0: Derrière les nuages, les nuages, Où m'emmènes-tu Les nuages, derrière les de nuages, on y va Bonjour mesdames, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. En effet, je vous propose un épisode spécial en duo avec le docteur Alexandre Verino, chirurgien plasticien et esthétique. Bonjour Alexandre. Bonjour. En imaginant cette interview et les différents sujets qu'on aurait pu aborder ensemble, il nous semblait assez évident que la reconstruction mammaire était importante aujourd'hui dans l'information et la connaissance des femmes qui sont confrontées à ce sujet-là. Alors oui, c'est un sujet qui est très précis, hein, cependant il est peu abordé avec les malades en amont de leur traitement. L'information est pourtant essentielle pour cheminer plus sereinement vers la décision qui vient le mieux à ces femmes. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous présenter notre invité, Alexandre. Alors, tu as été chef de clinique de l'hôpital Saint-Louis à Paris, en chirurgie plastique, et tu es en plus diplômée en microchirurgie. Aujourd'hui, tu consultes à Paris, et on te retrouve hyper facilement sur Doctolib, et donc, Alexandre, dans Derrière les nuages, on a une petite habitude, on commence toujours par le chiffre de la semaine. Dans le rapport 2019 de la Ligue contre le cancer, 20 000 femmes en France subissent une mastectomie à la suite d'un cancer du sein et seulement 25 à 30% d'entre elles se font reconstruire post-opération. Donc, Il y a de nombreux facteurs qui entrent dans la décision de la reconstruction, nous allons bien sûr en parler, mais déjà... Alexandre, est-ce que tu pourrais nous dire comment on va prendre la décision d'aller vers une reconstruction Est-ce que cela concerne toutes les femmes qui subissent une mastectomie
1: ah bah Déjà, bah bonjour Peggy, bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité pour, pour ce podcast. Concernant la reconstruction, toutes les femmes sont légibles à une reconstruction financière. On va schématiser deux types de reconstruction. Il y a la reconstruction la mastectomie c'est si on va enlever la totalité des seins et la reconstruction après tumorectomie si on va enlever une petite partie du sang. Donc, dans tous les cas, ça peut être fait. Euh, les, les, les chiffres que tu as énoncés euh, montrent bien que le, le nombre de, de femmes reconstruites est vraiment euh, très, très faible en France. C'est un véritable problème. Et le, le, la première chose qu'on peut faire déjà pour augmenter ce pourcentage de reconstruction, c'est déjà d'informer un peu plus les femmes, surtout en amont avant l'opération. Ça peut déjà euh, donner un petit peu d'espoir dans, dans ce traumatisme qui va être cette intervention-là et de, de voir un peu quelles sont les possibilités par la suite pour essayer de retrouver au maximum le sein qu'on avait avant.
0: D'accord. Et euh, donc, dans le cadre d'une ablation, donc une mastectomie, c'est un acte aujourd'hui qui est soit curatif, soit préventif. L'objectif est d'éliminer euh, toutes les cellules cancéreuses si la tumeur est importante ou de limiter les risques de récidive quand les cancers ont des marqueurs inquiétants, c'est ça est euh, donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe une reconstruction mammaire
1: Alors déjà, bah, tu as, as bien énoncé les choses pour schématiser quand on va faire une mastectomie, on va être dans deux cas possibles. Une femme qui vient qui a un cancer du sein, il faut qu'on lui retire, donc on fait une mastectomie. Euh, là, on va vraiment être thérapeutique, on va lui retirer le cancer et la, la, la traiter de tout ça. Ou alors, ça peut être dans différents cas avec des femmes qui ont des mutations génétiques dû à des antécédents familiaux ou autres, et dans ce cas-là, on va faire une mastectomie préventive pour lui éviter justement d'avoir ce, ce cancer palatine. Comment se passe la, la reconstruction Schématiquement, il va y avoir deux types de reconstruction. On va faire la reconstruction en immédiat. Donc, euh, de, au premier températoire, on va faire la mastectomie, ou on va la faire de manière différée. La reconstruction immédiate euh, doit être justement de plus en plus développée parce que ça permet aux femmes justement de se réveiller en ayant euh, directement sein. On a moins ce traumatisme d'avoir son, son, son corps pardon, qui a été en partie mutilé, on va dire. Ça peut être très utile dans les cas de, dans les cas de, de, de personnes qui ont des mutations génétiques parce que là, il n'y aura pas de traitement complémentaire par la suite, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie ou autre. Dans, les cas, dans le cadre des femmes qui vont avoir une mastectomie parce qu'elles ont une tumeur vraiment en elle. Dans ce cas-là, ça pourrait, dans certains cas, être proposé, mais il faut qu'en aucun cas, ça nous euh, fasse perdre du temps avec les traitements complémentaires par la suite. Après, votre chirurgien pourra vraiment déjà vous dire si ou non, ça peut être faisable, mais il faut l'avoir à l'idée que ça peut être possible dans différents catégories. Dans la majorité des cas, ça va être une reconstruction mère différée. Donc, la femme va être traitée de son cancer, elle va avoir des traitements complémentaires si nécessaire. Généralement, chimiothérapie, euh, radiothérapie ou même hormonothérapie à la suite de l'opération elle va cicatriser tranquillement on va attendre qu'elle soit vraiment en rémission et là à ce moment-là on pourra parler de la reconstruction amère. il faut savoir déjà que la reconstruction amère, souvent ça nécessite plusieurs temps opératoires donc ça va quand même être être une procédure qui peut être assez longue donc globalement c'est quand même plusieurs plusieurs mois jusqu'à parfois un an vraiment pour, pour avoir le sein reconstruit euh, donc ça peut nécessiter plusieurs opérations on va schématiser les types de reconstruction en trois types on ne pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but du podcast. On peut faire une reconstruction amère en utilisant sa, sa propre graisse, comme ça il n'y a pas de rejet par son corps. On fait une hyposuction par exemple du ventre qu'on va rajouter au niveau du sein pour justement réaugmenter son volume et avoir un toucher assez naturel. On peut faire une reconstruction par prothèse ou on peut faire une reconstruction en prenant un lambeau. Un lambeau quand on va prendre un bout de peau avec toute son épaisseur euh, de graisse plus ou moins le muscle pour pouvoir remettre au niveau du sein pour avoir... Un... Euh, euh, pour gagner en volume. Donc, euh, voilà euh, schématiquement ce qu'on peut faire pour reconstruire un sein.
0: Et ça, c'est euh, discuter donc, avec les patientes en amont sur le choix euh, de, de la technique. J'imagine qu'il y a aussi des questions sur les sensations. Justement, comment on va se réapproprier euh, ce sein qui est euh, finalement nouveau Comment ça se passe et quel, euh, quel échange vous avez avec les patientes
1: donc déjà oui, c'est vrai qu'il faut vraiment en parler avant l'intervention parce que tout est décidé avant. Il le, 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 faut que la patiente soit vraiment informée de toute la procédure et qu'elle qu rentre dans cette décision, dans ce choix de la technique qu'on va pouvoir utiliser. Bien sûr, la technique utilisée va varier en fonction de la patiente, en fonction euh, de la peau en excès qu'elle peut avoir, de la graisse qu'elle peut avoir, du sein restant qu'elle a, ce qu'il est petit, moyen, grand, tout ça forcément va faire varier les techniques et mais bien sûr il faut qu'elle participe aussi à ce à, à ce dialogue et à la décision qu'on va prendre au final euh, pour avoir la technique qui soit le plus adaptée pour elle. Après bien sûr la question de la réappropriation du corps c'est c'est vraiment euh, un autre problème qu'on peut avoir dans ce type d'intervention là. C'est que le, le but n'est pas d'opérer une patiente, de la console et de la laisser dans un coin comme ça après et, et qu'elle se débrouille toute seule. C'est vraiment une démarche qui est multidisciplinaire. Il n'y a pas que l'oncologue, il n'y a pas que le chirurgien, il n'y a pas que le gynécologue. Il, y a, il va y avoir ainsi toute une, toute une équipe qui va être par derrière pour justement accompagner la patiente et, et faire en sorte qu'elle se réapproprie son corps. Ça peut être de, de, de la kinésithérapie pour justement se, avoir que les, les cicatrices soient le plus souple possible et pour permettre de nous faciliter la reconstruction. Ça peut être une prise en charge psychologique, bien sûr, parce que ça reste quand même un, un traumatisme assez important. Donc euh, il faut pouvoir en, en discuter de tout ça, justement. Ça peut être une, une prise en charge euh, diététique, c'est vraiment voilà, une prise en charge multidisciplinaire où il faut que toutes les, toutes les interrogations, tous les points de la patiente soient vraiment abordés et qu'il n'y ait pas de questions non répondues.
0: Et pour toi, quels seraient les trois conseils d'une femme qui vient d'apprendre, en fait, qu'elle a un cancer, qui, en plus, euh, dans le diagnostic, elle se rend compte qu'il va y avoir une mastectomie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette patiente C'est quoi les trois premiers conseils qui sont importants en termes d'information, en termes de... voilà
1: Donc, déjà, le premier conseil, c'est qu'on va tout faire déjà pour lui traiter son cancer. On va bien sûr parler de la reconstruction, mais il faut que rien ne puisse retarder cette prise en charge initiale. Le deuxième conseil, bien sûr, c'est l'information, il faut que la patiente soit vraiment formée de toutes les étapes, avant l'opération, après l'opération, ça c'est primordial parce que c'est vraiment ce qui pêche les réactions en France, le manque d'information est énorme, que ce soit même de la part des professionnels de santé, hein, tout le monde n'est pas au courant des, des différentes techniques, des différentes possibilités, des différentes prises en charge, et euh, le, le, le troisième grand conseil, c'est vraiment l'accompagnement qui va être primordial, hein, se faire accompagner par tous les professionnels, tous les professionnels, tout, euh, tout l'entourage nécessaire, il faut vraiment pas rester seul et, et oser parler de, de ce problème-là, de ses interrogations, de son stress et du, du traumatisme que ça peut engendrer
0: Alexandre, euh, une question qui touche l'intimité des femmes suite à une reconstruction. Comment on, on, on ressent ce sein dans son intimité, dans son corps de femme Est-ce que les sensations sont différentes Est-ce que sa vie de couple euh, est impactée J'imagine que oui, mais voilà quels sont... Euh, quel est et son avis dessus
1: Déjà au niveau des sensations, ça va varier sur la technique opératoire qui va être utilisée. Donc On va pouvoir faire des mastectomies en gardant l'arriole, en gardant le, le mammon, ou parfois on va être obligé de les retirer. Donc, bah, forcément, ça va jouer un petit peu sur les sensations et euh, la qualité un peu érogène du mammon qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des choses bien sûr qu'on qu abordera avant. Euh, c'est des choses qui peuvent être un petit peu difficiles justement pour les patientes. Au niveau de la reconstruction, bien sûr, il y aura une bonne partie des nerfs qui vont être retirés, des pinères superficielles qui vont être responsables de la sensibilité. Euh, heureusement, il y a une certaine repousse nerveuse qui se, qui se refait, mais c'est sûr que la, la sensibilité sera diminuée par rapport à avant. C'est sûr qu'il va y avoir tout un, tout un accompagnement euh, des patients pour vraiment se faire une réappropriation de son corps et ne pas être frustré par cette perte de sensibilité érogène qu'on peut, qu peut ressentir après cette opération.
0: Encore un sujet, le sujet est passionnant. Euh, Alexandre, une fois qu'on a ce sein, est, ce sein qui est reconstruit, comment on en prend soin finalement
1: donc, Forcément, après cette intervention, il y avoir une cicatrice au niveau du sein. Donc le but, ça peut être vraiment de prendre soin de cette cicatrice parce que ça va d'une part faciliter la reconstruction après par la suite et ça va permettre aussi d'avoir une cicatrice un peu plus esthétique, donc une acceptation un peu, un peu meilleure en dire fait. Euh, au niveau de la cicatrisation, ce qui va jouer le plus après, après une mastectomie, ça va être s'il y a ou pas une radiothérapie. La radiothérapie va faire qu'il peut y avoir des conséquences, même à long terme, au niveau, au niveau cutané, et ça peut entraîner, voilà, des retards cicatriciels à ce niveau-là. Dans ce cas-là, là, bah, ça va être très important, justement, de, de, de faire tout ce qu'il faut par la suite pour avoir une cicatrice le mieux possible. Première règle qui est valable vraiment pour toute l'intervention de toutes les cicatrices, c'est surtout pas de tabac. Ça c'est des choses vraiment bêtes, mais la nicotine va faire que les petits vaisseaux vont se serrer. Donc, bah, forcément, la peau qui va être la partie euh, vascularisée en dernier par ces petits vaisseaux va avoir un apport moins important, donc des cicatrices qui vont être beaucoup moins belles. Donc ça, c'est valable pour tout autre, toute intervention, pas forcément pour la mastectomie. D'autres choses après, il va y avoir de la kiné qui va être assez importante. Donc, la kiné pour faire des massages des cicatrices et d'imiter toutes les adhérences des cicatrices et l'assouplir au maximum. Plus une cicatrice va être souple, plus ça va être facile d'aller mettre de l'agresse en dessous ou d'aller mettre une prothèse en dessous. Il y aura moins d'adhérence. Donc ça, ça va être la chose primordiale. Autre chose qui va aussi avec la kinésithérapie, ça va être les hydratations de cicatrices. vraiment faire en sorte que tout se, tout se consolide au, au mieux et surtout au plus, au plus rapidement possible. Le plus important, ça va être une il y a un massage, il y a l'aspect mécanique de le, du, du massage de la cicatrice.
0: Et donc une fois qu'on a reconstruit son sein qui n'est plus malade hein, finalement, que se passe-t-il pour l'autre sein Comment ça se passe pour équilibrer cette poitrine
1: Ça c'est une très bonne question parce que justement, pendant la reconstruction, on va surtout se baser par rapport au sein contre-latéral. Donc euh, en fonction du, du, du sein qu'on a, si la taille nous va, si on trouve trop petit, si on trouve trop grand, on va pouvoir s'adapter et adapter la technique à ça. Il faut juste en tête, c'est qu'au niveau de la reconstruction mammaire, c'est pas une vérité générale, mais très souvent on va avoir besoin de toucher l'autre côté. Pourquoi Si on a un sein qui est très volumineux, qui est très tombant, bah forcément on va sûrement être amené au bout d'un moment à devoir relifter un peu ce sein et éventuellement le, le réduire un petit peu. Donc le, le, le côté du sein contralatéral est vraiment important à aborder au niveau de la reconstruction et de savoir bah, comment est-ce qu'on trouve son sein parce que, bah, ben, a pas de honte après avoir eu un cancer ou autre à, à vouloir avoir une poitrine un peu plus, ou au contraire à vouloir avoir une poitrine un peu plus grande, tous les, tous les, les, les pourront être abordés, ça nous permettra justement d'adapter au maximum.
0: Merci beaucoup Alexandre pour cet échange, c'était euh, très riche de détails et d'informations, je pense que c'est vraiment le point crucial qu'il faut retenir. L'ablation d'un saint est clairement une épreuve et la traversée est un vrai chemin tortueux. Certaines décideront en conscience de rester des Amazones, d'autres se feront reconstruire sans hésitation et j'espère sincèrement que pour toutes celles qui doutent, qui se posent des questions, eh bien cet échange vous aura permis d'avancer un peu plus dans votre décision. Et comme je vous le dis à chaque fois, ne restez pas seul, parlez-en autour de vous, c'est ce qu'Alexandre vous a dit aussi. Rencontrez des médecins qui sauront vous écouter pour mieux vous conseiller et prenez aussi votre bien-être en considération dans la balance pour passer ces épreuves. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci Alexandre et à très bientôt derrière les nuages.